0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ臨床栄養の最新情報の十二回目演劇障害と栄養療法と題して、東京大学病院自備院校科統計部下科特任講師、植原るさんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 上原先生、あの本日は嚥下障害と、まあ栄養療法というテーマで。あのいろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします。は
1: い、まずあの嚥下障害、今非常にあの問題になってますけれども、まあいろんな原因があるかと思うんですが、そのあたりから教えていただけますでしょうか。
2: まずあの園芸障害と,、まあ、園芸という言葉ですけれども園芸というのはあの難しい言い方ですが簡単に言うと食べ物を口に入れてもぐもぐしてごくんして食堂というところを通って今で送るそういう一連の流れのことを園芸というふうに言うわけですけれどもその園芸という流れが要するにそうやられてしまう障害されるそういうことが起こす病気すべてがやはり園芸障害の原因になっています特には昨今では高齢者が増えてきております医療の技術がとても上がっていますのでそういう医療の技術の進歩によって今まで助けられなかった方が、助けられて、すごくありがたいことなんだけれども。うん、そこに、ちょっと飲み込みが、まだうまく成長できてないお子さんであったりとか。うん、まあ、いろいろ、脳卒中の患者様が、しっかりリハビリされて、いく過程でも、やはり園芸というのはつきものなので。うん、まあ、いろんな方が、園芸ということで、問題を抱えている、時代になってきているかと思います。あの
1: 、がんの患者さんとか,様々か、さまざまな。そうですね、そうですね。は
2: い、飲み込みということに関しては、が、うんの患者さん、その消化器の、ものであったりとか、もちろんお口から鼻、鼻の。どかけての癌の方もそうですが、うん、それだけではなくて、栄養という観点で言えば、うん、やはりいろんな癌ですよね。体調がんでもそうです、うん、肺癌でもそうです。うん、それから脳の腫瘍とかでも、やはりいろんな意味で、嚥下の問題は起こってくると思います、うんうん。な
1: るほど。まあ今ご高齢の方がだいぶ増えていて、<笑>あの現場でご遠征肺炎なんかはね、かなり。そうで、ね、問題になってますよね。はい。入、はい、ったことも非常に重要な課題だということですね。そうですね。あとあの筋肉量なども低下していきますかね。あれ、サルコペニアっていうんです、ね。そうですね。
2: サルコペニアという言葉あの、えー、昨今ではどの筋肉量の低下によって起きてくるいろんな病態のことで言われる用語ですけれどもそういう筋肉量栄養の低下とともに起こってくるような病気によっても、えー、機能とといいううのは落ちてきてきしまうと思いま思す
1: それでは次にあのん下障害と、まあ、今日のテーマで栄養管理ですかねこの辺りは非常に密接な関係があるかと思いますがその辺りを少し詳しく教えていただけますでしょうか。は
2: い、まずとということで何かしらのものを食べるという指令が入ってそれを動かす筋肉の問題なので栄養という意味ではやはり筋肉の量それから筋力ですねそういうものが重要なものになってくるかと思いますまあ、例えば具体的に言えば筋肉が痩せてしまうような状態の方ご高齢の方であったり低栄養の方であったりあとは筋肉が痩せてしまうような筋萎縮性の進行性の病気であるような方というのはやはり飲み込み込の嚥下が,なな、うん、が悪くて間違って食べ物や何かが器官に入る誤嚥というのを起こしやすいと。うんうん、なのでな栄養管理というのがまずそういう病気の方に関しては筋力の低下をなるべく進行をゆっくりするための、うん、例えばタンパク質であったり、うん、そういうエネルギーをいっぱい入れてあげるような管理っていうのも大切かと思います。うん、で逆に言えばそういう何かしらの病気があってでそのために栄養がうまく取れなくなるがんの方であったりとかいろんな背景があるんですけれどもそういう方が徐々に栄養が取れなくなって機能が低下することも当然あるわけなので我々としては私は統計部外科医でもありますけれども予想される園芸の飲み込みの機能が低下することあらかじめ予想される場合には予防というのもしっかり考えておかなきゃいけないかなと。な
1: 大き手術とかそうですねい
2: っ
1: た対策が必要だってことですね。はいそれでは次にまあ接触園芸と栄養アセスメントまあアセスメントも重要かと思いますけれどもそのあたりを
2: 教えていただけますでしょうか。はい、まずはあの栄養アセスメントということでいえば、えー、栄養の低栄養の指標であったり活動量がどのようなものかと、うん、いうことは当然 NST などのグループで評価されていることだと思います、うん、その、ねうん、中にやはり栄養と演芸と一緒に評価していくというのが今の昨今の時代の流れかと思いますので、うんうん、栄養の評価をするときに同時にこの方の演芸機能がどのくらいの状態なのか例えば意識レベルであったり、うん、口の中の環境であったりごっくんするときの喉の動きであったりというようなことを全般に捉えた上で、うん、じゃあこの方にはこういう栄養管理がいいかなっていう提案をしていくべきだと思います、うん、一例としては例えば呼吸の障害があるような方あの例えば動いていて呼吸をいっぱい使うような方の栄養であれば例えばその食べることができない状態であったとしても、うん、栄養剤にはその呼吸の障害があることを想定したような栄養剤を使うとかですね、うん、何かしらそういうあの例えば脂肪酸でも選定して選んでいくとか、うんえー、そういうことも必要かと思います。なるほど
1: 栄養管理の上では、まあ、いわゆるあの消化管、胃腸ですね,そ,ですねその中でのいろんな食物の動きとかですねそういったこともまあ非常に重要じゃないかと思いますけれども、はい、そのあたりを少し教えていただけますでしょうか。
2: はいえっと、まず飲み込みということではうん、うん、食道にもちろん口に入ったものが喉から食道に入ってというのが流れなんですけれどもその流れでもちろん腸に行ってぜ、うん動脳,脳で消化される間に。うん途中で例えば適切な位置じゃないところに要するに戻ってしまう。あの具体で言えば、いい食道逆流であったり、食道内での逆流であったり、で、えー、そういうことが実はあの飲み込むの喉だけではなくて、そういう消化管全体で考えなきゃいけない問題だと思っています。はい、例えばその食道の動きが悪い方ってなかなか自分では自覚症状がないんだけれども、胸焼けがあるとか、ゲップがあるとかいう症状をちょっと聞いてみることによって、実は食道の前頭運動が元々弱かったりするような方は、食べてすぐよこうなっちゃったりすると、うん、それで逆流によって逆にその逆流で誤炎ということを起こしたりもしますので,です、ねうん、なんかそういう一つのところだけ見るのではなくてうん、うん、口から喉それから喉から食道食道からい、うん、さらには今度腸に行ったら便秘なんかしていたら次お腹痛ったら気持ち悪いとか、うん、そういうことも考えなきゃいけないので、うん、園芸というのは消化管全体で見たいなというふうに思っていますそ
1: うですねついついあの上の方だけ見ちゃいますけれども<笑>上から下までいろんな全体的に考えいいていきたいなと思いますいろんな病気とも関係あるわけですよね膠原病の一種だ
2: とか皮膚筋炎の方であったりとか、えー、えっと全身性エリティマトーデスの方だったりとかは食道の前導が悪くなることがやはり言われているので自覚されないんだけれども実は危ないってこともあるかと思います。うん
1: うん耳鼻科のドクターでいらっしゃいますけど、うん、我々よの耳鼻科の先生に演劇のお頼みすることあるんですけどあれも結構あの評価としては重要なんでしょうか
2: はいあの重要だと思っていただきたいんですけれども、えー、まずその評価方法としては、うん、あと一般的には私はあのいきなり何かしらの検査をしましょうと患者さんに言うのではなくて、うん、なまずは患者さんの今どういう状態かっていう全身をよく表情から、ねうん、まあしっかり見たり手から足からいろいろ動きとかは全身をまず見たりします。ううすね、診察をした上で、うん、この方にはこういうことが起こっているのかなということをバックグラウンドの疾患も考えた上で。それで検査に戻ります。ういうすね、はい、検査としては、うん、あのお鼻から喉まで見る内視鏡を使った嚥下内視鏡検査であったり。うんうん、昔からされている造影剤を実際に飲んでみて、ご嚥、うん、するかどうかを見る検査、うん、ちょっと怖いんですけれども。ね、はい、そういうような検査をして、具体的にどういう状態かを見極めるようにしています。
1: それ次、あの嚥下機能にあったあの適切なま食事とかですね。接触方法のま評価とか指導、そのあたりを少し教えていただけますか。
2: はい、まずあの。演下機能といっても口それからまあいろんな機能があって本来ですと演下の動きという認知器、準備器、航空機咽頭器、食道器とあるんですけれどもじゃどこが障害されてるか例えばお口がもくもくできないような歯がないような方で歯がないような方で歯があるような方ですとそれに合ったものとか柔らかいものそれから舌の状態で口で口の中でまとまりやすくできる潰しやすいいろんな口腔の状態を考えてこういう食形態がいいねとかですねあとはこの喉に関して言えばごっくんする間に喉の動きが遅いので。ちょっとお水とかでしたら間違ってむせやすいあ、うん、<笑>そういう場合には引頭器が少し落ちてると思うのでスピードを補うためにえっ、ー、とゆっくり落とすためのとろみをつけるような,なでとろみもその方にあって薄めのとろみであったりちょっと中間の程度であったり濃いとかそういう使い分けをしていけるとよろしいかなと思います。すね
1: 、そのとろみのあの調整職員ですか。そうですね。れについて少し<笑>わかりました。いた
2: はいえっ、ー、と実は私ととろみの調整条件はちょっとあの少しオタクのような形で趣味で、えー一応研究とかいろいろしているんですけれどもとろみ調整食品って言ってしまえばとろみの粉ですとろみをつけるための粉です、うん、それをつける量によっでとろみの粘度ですね。粘度というものが変わってくるので、うん、それで患者さんに合ったようなとろみの程度をつけることできる、うんま。魔法の粉というか、まあそういう粉ですね。で、その粉の種類によってはいろいろな液体につけとろみをつけることができるので、うんうん、最近ではそのなるべく味をとろみをつけたら甘くなると昔言われてたんですけど、うん、味が変わらないようなとろみの魔法の粉が出てきたりとか、うん、各社いろいろ販売している実情があるようです。うんうん、そうなんですね。はい、わ
1: かりました。あとはまあ演技ショーってもやっぱり患者さんって。まあ、あれ食べたいとか、まあ、接触の楽しみっていうのはやっぱりすごく重要なこ
2: とだと思うんですけども私がどうしてもあの園芸ショウガの患者さんをよく見るようになったかというとですからやはり患者さんにはその食べる楽しみを少しでも味わってもらいたい、うん、できないと言われてもそのできない中でも少しでも食べていただきたいというところがあってちょっと私いろいろやっているんですけれども。うん例えばその先ほど言ったとろみ調整食品をうまく使ってお酒に少しとろみをつけるまあ医者がお酒飲んでいいと言ったらちょっと問題があるかもしれませんが少しでも自分が例えばコーヒーとか試行品とかにですねその方に合った食事の形態やとろみの状態で提供できるようなスイーツとかができないかなとかですね少しとういう工夫もできるかと思いますなのでそういうえっと例えばとろみのものだけではなくてスイーツとしてプリンとかゼリーとかをアルコールで作ってみたり好きなジュースで作ったりとかまあお子さんからえっと。そういう成人の方までできるようなことを、あの、私は、SN、S. N. S. ですね、<あ>ちょっと無料配信とかしてですね。すねレスュはい、紹介したりなどもしております。
1: <笑>ありがとうございます。それは最後にその園芸の患者さんに対して、まあ訓練の方法とか、まあ、手術治療なども検討されることがあるかと思いますが。そのあたりを簡単に教えていただけますか。は
2: い、えっと、私の専門は耳鼻咽喉科統計部外科なので、はい、まずは。患者さんを何かししらの形で救う手段としてもちろん当然リハビリテーションというのは当然すると思いますし先ほどの食事の適正なな選定などもしていますただそれでもどうしてもあともう一歩何かすることによって食べられるお助けができるかもしれないこの方が逆に食べられるにはどうしたらいいんだろうと特にその中で手術として食べるのを今まで食べにくかった形を食べやすい形に変えてあげることで誤えしにくい形に作り直すことで、うん、新しく訓練再スタートってくる患者さんもいらっしゃいます。うん、中にはあの、声をちょっと犠牲にしなければいけないんですが、誤嚥、うん、をしないという手術をすることで。誤嚥、うん、をさせないということは、栄養をしっかり取ることができるような状態にさせて、回復につなげるという誤嚥防止手術などもしております
1: 、うん。はい、上谷先生、本日はどうもありがとうございました。ありが
0: とうございました。シリーズ、臨床栄養の最新情報の十二回目。演劇障害と栄養療法と題して、東京大学病院自備院校科、統計部外科特任講師、上原美さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんでした。